0: związku Na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś.
1: Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach, także bardzo gorący temat. Naszą gością jest Joanna Przetakiewicz-Rojens. Dzień dobry, Joasiu, witamy Cię. Dzień dobry. moment przedsiębiorczyni, wspierająca kobiety, założycielka ruchu Era Nowych Kobiet. No i właśnie dlaczego z Tobą o pieniądzach? No bo napisałaś książkę Pieniądze Szczęście dają, i Ty się też nie kryjesz z tym, że uważasz, że powiedzenie Pieniądze Szczęścia nie dają powinno pójść do lamusa, i ono nie jest prawdziwe. I mówisz, że lubisz pieniądze. No i ja tak sobie pomyślałam, że te pieniądze w związku to jest ogromnie
2: problematyczna sprawa. Bardzo często, dlaczego tak jest, Jasiu? To prawda, bo to jest, słuchajcie, okazuje się najtrudniejszy temat. Nawet nie seksu, nie bliskości, nie troski, co też okazuje się, jest ultra trudne. <śmiech> Szczęście wcale nie jest skomplikowane, to my je komplikujemy. Natomiast okazuje się, że temat pieniędzy jest wyjątkowo też przemocowym tematem. To jest. Jeden z największych fundamentów życia, bo nie oszukujmy się, bo ktoś może powiedzieć nie, nie, to szczęście jest ważne albo to zdrowie jest ważne, tylko szczęście to jest coś, co się składa z wielu składników, m.in. z bezpieczeństwa finansowego, czyli z poczucia bezpieczeństwa w życiu, z pewnej stabilizacji, a z kolei jeśli chodzi o zdrowie, to powiedz komuś, kto nie jest zdrowy albo matce chorego dziecka, że pieniądze nie są ważne.
0: Hmm, oczywiście, że są bardzo ważne. Ta nieumiejętność rozmowy o pieniądzach być może wynika w niektórych przypadkach z, z PESEL-u. Na przykład ja to widzę po sobie. Znaczy ja jestem dzieckiem, ja jestem z pokolenia PRL-u.
2: Ja też. O,
0: dzień dobry. I w związku z tym nie wiem, jak to u Ciebie było, ale u mnie temat pieniędzy y, nie istniał w ogóle. Nie to, że nawet nie, ale to było też związane z tamtymi czasami, to znaczy nikt nie miał konta w banku na przykład. Nie, nie tak. mówiło się z takich powodów choćby o pieniądzach. No i potem, kiedy wchodzi się w już wiek dorosły, no to się rodzą problemy, bo w ogóle nie wiadomo. Jak się zabrać do tego, co się przekłada oczywiście na relacje, na związki, bo obie strony nie wiedzą jak o tym rozmawiać.
2: I się zaczynają
0: szarpać. No
2: i z pozornie wspaniałego związku, pełnego miłości, pożądania i bliskości nagle dochodzi do dramatów i przeważnie jest jedna z osób pokrzywdzona, a tak naprawdę nie jedna, tylko cała rodzina. No i to jest właśnie to, doskonale tutaj zacząłeś temat PRL-u, bo pamiętasz doskonale, największym, najgłupszym, najbardziej społecznie toksycznym stereotypem, jednym z najbardziej toksycznych, było powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. No to po cholerę się o nie starać. Niech wszyscy mają tak samo, niech wszyscy mają równie mało, mhm. bo nie wypada. To po pierwsze. Po drugie pieniądze to jest karierowiczostwo, chciwość, materializm. No i też ukradł ten pierwszy milion, prawda? I też, też jest kolejne ten powiedzenie. pierwszy milion. Wszystkie te głupie definicje i Potwornie bezmyślne i bardzo takie właśnie niesprawiedliwe również społecznie spowodowały, że nam o pieniądzach rozmawia się tak trudno, no bo przecież dżentelmeni i damy o pieniądzach nie rozmawiają. No czy ktoś słyszał większą bzdurę? I to jest właśnie tak jak mówią psychologowie, unikanie trudnych tematów doprowadza do dramatu na przyszłość.
1: I tak się dzieje. Słuchajcie, ale tak y, słuchałam ty, to, o czym mówiliście o tym PRL-u. No i y, znaczy, wtedy to w zasadzie w Polsce nikt nie miał. No, część osób miało, to ale prawda. większość osób nie miało. I się mówiło tak, że młodzi się dorabiają, prawda, razem, wspólnie. Ja mam wrażenie, że teraz jest większy problem, jeżeli chodzi o związki i relacje, a pieniądze, bo właśnie niektórzy Zgadza mają, się. niektórzy nie mają. Mhm. Kobiety są często okrzykiwane mianem materialistek i merkantylnych, już nie będę tutaj epitetami rzucać, a więc w związku z tym nie rozmawiają ze swoimi partnerami o tych pieniądzach. Potem bardzo często lądują z niczym. E, faceci też nie wiedzą, czy kobiety są zainteresowane nimi, czy ich portfelem. Więc mi się wydaje, że dzisiejsze czasy powodują, że te trudności są zdecydowanie większe
2: niż było kiedyś. Nie I tu masz 100% ha. racji. Dlatego, że powstaje tak zwane inequality, czyli mm. ta nierówność, która jest nieprawdopodobnie wzrosła w ostatnim czasie. Mało tego, kryzys niewątpliwie męskości dzisiejszej, tej współczesnej oraz kobiecości jest, jest jednym z, z największych takich społecznych problemów, bo kobiety często mówią, no tak, ale przecież ci faceci są zniewieściali. Ko z, z kolei mężczyźni mówią, a te kobiety coraz bardziej twarde, męskie, mm -hmm. roszczeniowe. I, I rośnie mur pomiędzy nami. A tak naprawdę wszyscy jesteśmy coraz bardziej samotni i nieszczęśliwi i niezrozumiali. I zanika bliskość, zanikają rozmowy, bo coraz mniej o tym rozmawiamy, coraz mniej chcemy ze sobą rozmawiać, ponieważ ja bardzo często słyszę, że zanim jeszcze stworzy się nawet związek, to ja już słyszę właśnie te strachy, te obawy. No ale co to będzie? Oni się boją e, silnych kobiet okay. dzisiaj, mężczyźni. To, on, to na pewno ja sobie związku nie zbuduję. I tak w kółko. I ja mówię, dziewczyny, mówiąc w ten sposób, implementując sobie do głowy mm -hmm. takie teorie, to wy emanujecie już taką energią takiego strachu, może nawet antypatii, w związku z tym to do ni niczego nas nie prowadzi. I to jest najwyższy czas, żeby to naprawić. I dlatego kolejne, e, kolejna nasza książka nosi już następny tytuł. To będzie Miłość, władza i pieniądze, który właśnie będzie mówił o, przede wszystkim o pieniądzach w związku. Będzie, to, to będzie kolejna ogólnopolska akcja, która będzie miała zaprzeczyć i pomóc w tej wojnie, która się nam między nami zupełnie niepotrzebnie toczy.
0: To bardzo dobra wiadomość. Ale słuchajcie, wyobraźmy sobie taką sytuację, mm -hmm. żeby to jakoś ukonkretnić. Y mamy parę następującą. On bardzo bogaty, człowiek sukcesu, y biznesmen. Ona y bez takiego sukcesu no i się spotykają i się tworzą związek i wszystko między nimi gra. Będzie być może ślub. Jak oni powinni sobie ułożyć sprawy finansowe tak, żeby było jak najlepiej?
2: No właśnie i tu się wszystko Aha. zaczyna od rozmowy, od intencji, od bliskości, bo to jest w tym momencie decyzja ich obojga na co chcą sobie pozwolić. Bo oczywiście sytuacja nierówności takiej dużej finansowej jest zawsze najtrudniejsza. Mm -hmm. Bo tak jak powiedziałaś, ja. kiedyś, kiedy zaczynaliśmy Nie. wszyscy z tego samego mniej więcej pułapu, wszyscy mieli mniej więcej to samo, czyli nic. To było, to było łatwe. I to jest, powiem wam, że bardzo ciekawie na to odpowiedział ostatnio mój kolega, profesor Sobierajski. Bo właśnie dokładnie takie, zaczęliśmy sobie opowiadać takie historie i przykłady i ja mówię, no tak, no ale to jest bardzo trudno stwierdzić, co jest czasami kaprysem, co jest potrzebne w domu, co jest niepotrzebne. Określić te sytuacje, mhm. określić swoje marzenia, priorytety, bo może naszym priorytetem jest posiadać wspólny dom jak najszybciej, a może tym, że chcemy najpierw podróżować, a może tym, że chcemy studiować i się rozwijać. Wszystko zależy oczywiście od jakiego pułapu startujemy. I ja mówię, wiesz co, mmm, często jest tak, że kobieta na przykład mówi, o marzyłoby mi się to i tamto, no ale co jeśli naprawdę nas na to nie stać? A on, znaczy, na co Tomek mówi do mnie świetnie, no ale jeszcze gorzej jak na to nas stać, a on tego nie chce. <sadziorno> <sadziorno> Więc <sadziorno> wszystko zaczyna się od rozmowy, od tego, żeby to co jest w tej książce bardzo ciekawego i bardzo nowatorskiego to jest umowa na szczęśliwe życie. Mhm. Żeby usiąść, to jest tylko jedna strona A4. I na głos wypełnić tą umowę, żeby uciąć, tak jak my teraz, naprzeciwko siebie, najlepiej przy stole, bo to jest najbardziej wartościowa, jak się okazuje, jak psychologowie doszli do wniosku, rozmowa. Przy jest stole. Takie skupienie, uh -huh. bo jest patrzenie sobie w uh -huh. oczy, bo nic nas nie dystraktuje, bo nie idziemy na spacer, nie mijamy 100 tysięcy rzeczy po drodze, tylko naprawdę jesteśmy skupieni na sobie. I żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest naszym priorytetem? Jakie są nasze wspólne cele, a jakie oddzielne? Ile pieniędzy konkretnie, ponieważ pieniądze są bardzo policzalne, ile pieniędzy potrzebujemy na to czy na tamto? Czy się w tym ze sobą zgadzamy? Bo właśnie przez brak takich rozmów e, od początku narasta problem. Wiecie, bo może się okazać, że mamy totalnie inne
1: zainteresowania, bo są na przykład ludzie, którzy mają ogromne pieniądze, ale ich nie wydają i nawet często zastanawiamy się, na co oni zbierają. No i jeżeli taki mężczyzna się trafi, a kobieta, która jest rozrzutna, no to takie osoby się nie
2: dogadają, nie, nie ma to szans, jest, prawda? To jest bo... właśnie tragedia, już od razu roz rozpisana w kilku aktach.
1: <głos> Więc wiesz, ona to, ona to kumuluje w sobie, że on jej nic nie kupuje, że ni nic go nie interesuje, że nigdzie nie wyjeżdżają, że nie wiadomo na co zbierają, a jemu się wydaje, że jest wszystko okej, okay, no, bo on sobie to... też nic nie kupuje. No tak? <głos> Jakby to no przegadali
0: i to spisali, to znaczy, gdyby ona powiedziała posłuchaj, wszystko jest super, ale tu musimy to zmienić, bo ja mam takie takie potrzeby, ja to, lubię mm -hmm. zbierać torebki czy coś innego i chciałabym, żebyś to uwzględnił. No tak, jakby się na to umówili, no to albo powie tak, albo nie. Jak powie nie, no to może nie powinni być razem.
2: No, no to, właśnie, no więc im no. wcześniej będziemy to wiedzieć, ustalimy sobie pewne Pewien plan życia, to jest tak ważne. Zobaczcie, dzisiaj tak, ludzie, młodzi ludzie chodzą na nauki przedmałżeńskie, coś tam czytają, jakieś poradniki, z których albo niewiele rozumieją, albo niewiele do nich dotrze, albo w ogóle, szczerze mówiąc, Dużo się mówi dzisiaj o dobrostanie, mm -hmm. o mindfulness, o self-care, self-love, ale co mm -hmm. to w ogóle znaczy? Mm -hmm. Tego nikt nie wie albo się nie zastanawia. Tak jak kobietom się mówi, bądź pewna siebie. Ale jak? Wiecie, to jest, I to jest tak, ja czytam mnóstwo takich różnych porad, słuchajcie, na mm -hmm. TikTokach, Instagramach i one wcale nie są głupie też, tylko one... Traktują jakiś wierzchołek góry lodowej, na przykład sieć prosto, ym, chodź, chodź po jednej linii, mów 25% ciszej, ale 25% szybciej, patrz w oczy. No ale wiecie co, to jest tak bardzo odległe od tej prawdziwej pewności siebie, bo co ją daje? poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Mhm. A poczucia bezpieczeństwa nie zbuduje się tym, że się mówi ciszej czy głośniej.
1: No to też powiedziałaś w jednym z wywiadów, że praca i e, jakieś obowiązki dają
2: ci poczucie niezależności. To jest totalne. Mhm. To jest właśnie to, co... Właśnie przykład, który, e, który podałeś, bardzo taki ciekawy, ponieważ nie ma nic ważniejszego niż praca czy rozmowa na, na konkretnych przykładach. I to jest bardzo często właśnie tak się dzieje, że mężczyzna, który jest na przykład starszy, zamożny, spotyka się z kobietą, która jest młodsza i która dopiero startuje w życie i bardzo często następuje ten błąd, że on mówi tak, kochanie, ja jestem starszy, ja biorę na siebie płacenie rachunków, takich rzeczy, ty się tym w ogóle nie przejmuj, ty mm -hmm. w ogóle sobie tym nie zawracaj głowy. Ty się teraz y, skup na tym, żebyśmy założyli rodzinę, żebyśmy byli szczęśliwi, żeby, żebyśmy mieli pyszne jedzenie w domu i tak dalej. Ty sobie idź do kosmetyczki. Po co ty będziesz jakimiś bankami mm -hmm. sobie głowę zawracała? I to jest, i to już się zaczyna problem. Ale to mogą być nawet dobre jego intencje, tak, prawda? Bo to nie absolutnie. chodzi o to, że to jest jakiś przemocowiec zły w mężczyznach, tylko nie, nie. Absolutnie. On rzeczywiście tak może myśleć. Ale prawdą mm -hmm. jest, że kobiety w tym momencie oddają też tak. kontrolę nad swoim życiem. Ponieważ... Kilka lat później bardzo często budzą się w rzeczywistości, kiedy mają dzieci, jedno dziecko, dwoje, troje i nie mają podstawowych instrumentów do obsługi życia. Nie wiedzą jak zapłacić za światło, za prąd. Czują się coraz bardziej bezradne. I dlatego psychologowie uknuli to wspaniałe hasło, że obowiązki to wolność. Że wzięcie na siebie odpowiedzialności za swoje życie... To jest niezależność.
0: Mm, to ciekawe. Ale możemy jeszcze na chwilę wrócić do, tej, do tego kontraktu, do tej umowy spisywanej, mm -hmm. to, że <laughs> powinno się tak usiąść przy stole, spojrzeć sobie w oczy. Mm -hmm. Znaczy, To brzmi świetnie. A jak z twoich doświadczeń i obserwacji wynika? Jaki procent par to stosuje?
2: Dzisiaj tak jakbym spojrzała, mm. na to, spojrzała na to tak z dużej perspektywy i po wielu rozmowach, które odbyliśmy i badaniach fokusowych, może 2%. No
0: właśnie, bardzo Ale może. z czego to
2: wynika, że kobiety się boją właśnie, że zostaną okrzyknięte mianem
1: materialistę? Tak. tak. Mm. ze
2: stereotypów. Właśnie mm. z takich toksycznych stereotypów, o których Maciek wspomniał wcześniej, czyli z PRL-u, który był jeszcze nie tak dawno. Słuchajcie, jak spojrzymy na w ogóle na historyczne, na historię, na, jak spojrzymy na to, że kobiety nie miały prawa do e, głosu, nie miały prawa do wyborów, nie miały prawa, żeby podpisać żeby posiadać konto w banku albo podpisać umowy o pracę bez zgody męża. Jeszcze w połowie XX wieku mówię o, e, mówię o e, rówieśniczkach Brigitte Bardot, mm -hmm. e, nie mówię o średniowieczu, no to wyobraźmy sobie, ile jeszcze tych zaimplementowanych ograniczeń potwornych mamy w sobie. My i tak Polki na tle Europy i tak jesteśmy bardzo do przodu. My tego tylko nie jesteśmy świadome, że Ogromne trudności historyczne, z którymi się borykaliśmy, takie jak wojny, rozbiory, powstania, komunizm, spowodowały, że my musiałyśmy wziąć życie w swoje ręce. My musiałyśmy się ogarnąć, mhm. dlatego że miliony mężczyzn chociażby zginęło na wojnie. A potem, pamiętacie te plakaty, kobiety na traktory i tak dalej? Wbrew pozorom to było... Dla nas bardzo dobre, ponieważ my nie oddawałyśmy właśnie tej kontroli życia komuś innemu. I słuchajcie, w tych krajach, gdzie nie było wojny, typu, gdzie nie było takich reperkusji, takich e, ludzkich dramatów, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, wbrew pozorom tam nie ma, tam, te, tamte kobiety są słabsze niż my. One, hmm. gdzie one mają przewagę, to w poczuciu bezpieczeństwa i takim spokoju one nie mają kompleksów, one nie mają tej, tej, niestety, tych głupich stereotypów, które w nas zostały mm. za, zaimplementowane, czyli poczucia tej fałszywej skromności. Takiej, że sadzaj siebie w ostatnim rzędzie. One, tego nie, one nie zostały tym otrute. My tak, ale z drugiej strony nasza siła sprawczości jest o wiele większa. Mm -hmm.
1: A czym jest, twoim zdaniem, równouprawnienie w związku? Czym jest ta równość? To
2: jest to jest, trzeba potraktować mm, trochę rodzinę jak firmę. <śmiech> Ale to nie może być tak, że jest właściciel i pracownik. <śmiech> Bo często tak w małych firmach jest, prawda? Tak. Że jest jeden dyrektor, właściciel, prezes zarządu i pracownicy albo pracownik. <śmiech> I tu znowu zaczynamy. Od tego, że najważniejsza jest rozmowa. To ustalenie między sobą, co dzisiaj... Co my przynosimy? Bo wiecie co? Największą niesprawiedliwością kobiet, mhm. również wobec siebie samych, jest to, kiedy kobiety mówią o sobie. Ja siedzę w domu, nie pracuję. A tymczasem zasuwa na trzech etatach z dziećmi, mhm. z przedszkolami, z odrabianiem lekcji, z ogarnianiem finansowo również tego domu. I zobaczcie, jak ona już sama siebie, sobie umniejsza. Spójrzcie, jak już ona... Jak już się buduje, jest dys, ogromny dysbalans i brak szacunku do tego, co ona robi. Ja mówię, dziewczynom, nigdy nie mówcie o sobie, ja nie pracuję, mhm. bo chyba, że w śpiączce jesteś, tak jak mówi Kasia Kucewicz, psycholog, bo to jest jedyny, to jest jedyny e, case, jedyny przypadek, kiedy kobieta nie pracuje mhm. to kiedy po prostu leży i jest nieprzytomna. W związku z tym nie pracująca zawodowo, to jest zupełnie co innego. I dlatego to równouprawnienie to jest to, że to jest taka sytuacja, kiedy ja nie pracuję, ponieważ decyduję się na to. Ponieważ w tym momencie na przykład priorytetem jest dla mnie rodzina. Ale to nie znaczy, że ta moja praca nie jest tyle samo warta, co twoja. Mhm. I to, co z kolei mówi profesor Bodnar w naszej książce, yy, dzisiaj minister sprawiedliwości, alimenty to nie prezenty. Kobiet, większość kobiet w ogóle nie jest świadoma tego, że ona rezygnując z pracy, poświęcając się rodzinie, połowa pensji jej męża należy do niej i nie musi się ze wszystkiego spowiadać i o wszystko prosić. Więc to jest szalenie ważne. Słuchajcie, ja mam taką jedną historię, która cały czas mi, którą cały czas mam w głowie, a mianowicie Kasi i Tomka, więc tak trochę filmowo... Ale to jest, to jest historia z życia wzięta od jednej z naszych superenek, która opowiadała, że słuchajcie, była ze swoim chłopakiem, byli już razem na studiach, startowali z równego pułapu, czyli tak jak kiedyś, czyli oboje nie mieli nic. Skończyli oboje prawo, postanowili założyć kancelarię, radco, kancelarię prawną, oboje byli radcami prawnymi. No i słuchajcie, doszli do wniosku, że wobec tego Kasia zostanie w domu, no bo już ta kancelaria istnieje, oni już skończyli studia, aplikacje, no są dorosłymi ludźmi, najwyższy czas założyć rodzinę. No i słuchajcie, tak zrobili. Kasia została w domu, urodziła dwójkę dzieci, kancelaria dalej e, się rozwijała pod e, skrzydłami jej męża, tak jak się umówili. Kasia e, była mamą, była żoną, dbała o dom. No i słuchajcie, wyjechali na wakacje. Pierwsze wakacje po kilku latach. I pierwszy dzień tych wakacji i mąż mówi do niej tak. Z dzieci zaczęły marudzić, jak to dzieci. I to jedno zdanie powiedziało wszystko. On powiedział tak, rusz dupę, zajmij się nimi, bo ja jestem sponsorem tego wyjazdu.
0: Mm.
2: I Kasia zdała sobie sprawę, że to był pierwszy dzień ich wakacji i ostatni dzień ich małżeństwa. Ponieważ no... przez te kilka lat nie rozmawiali o tym, co jest ważne. Nie rozmawiali o tym, że jej praca jest tak samo ważna jak jego, że ona buduje ich wspólnotę i dobrostan. I, a Często słyszymy od mężczyzn, e, ja jestem bankierem, ja jestem sponsorem, w ogóle to słowo, słowo już jest, jest obraźliwe.
0: Dobra, czyli, czyli w takiej rozmowie w tym, tej, tej, na początku gdzieś tam, kiedy się ta para ten układa w związku, to powinno się takie rzeczy też ustalić. Bo ty, ty mówisz o alimentach, ale ja rozumiem, że nie chodzi tylko o alimenty, znaczy, że płacenie na dzieci po rozstaniu,
2: ale to mówisz o, o podział, pieniędzy, o w podział związku. pieniędzy.
0: Tak, czyli jeżeli jest taka sytuacja, jak Kasia i Tomek yy, mieli, czyli mhm. że on pracował zawodowo, a ona pracowała tak. w domu to powinni byli gdzieś na początku sobie powiedzieć, dobra... To jest moja praca, to jest twoja praca, za to należą ci się pieniądze i ja ci będę, co, płacił?
2: To jest nasze. Nie, nie, ci płacił. nie ja nie będę ci płacił, bo już samo to, że no płacił, właśnie. to Aha. już kreuje jakąś formę pracodawca, pracobiorca, prawda? To, jest, to są nasze pieniądze. Mhm. Ty, wykonujesz, ty wykonujesz taką pracę, za którą jestem ci wdzięczny i ja dbam. Ty dbasz o jedną sferę życia, ja dbam o drugą sferę mhm. życia, ale jednej sfery bez tej drugiej nie ma w rodzinie. W związku z tym to jest właśnie bardzo ważne, żeby też tą rozmowę cały czas kontynuować. Mm. Żeby ją weryfikować. Bo może dzisiaj nasze priorytety są takie, może jutro są inne, ale prawdą jest, że kobiety bardzo często właśnie pozwalają e, sobie umniejszać mm -hmm. i pozwalają same sobie na to, żeby stawiać siebie właśnie w roli tego Pracobiorcy, w roli pracownika, w roli tego, któremu e, trzeba wydzielać pieniądze, z których ona z kolei musi się tłumaczyć. Oczywiście, wiesz, wiecie, ja nie mówię tutaj jakiejś patologicznej sytuacji, no tak. że jest e, e, ktoś e, nienormalnie rozrzutny, ale prawdą jest, popatrzmy, popatrzmy na polskie rodziny. To jest i tak nasz polski fenomen, prawda? Mm. Że my z jakiejś puli pieniędzy potrafimy jednak wyczarować to życie, a już polskie kobiety to już są w ogóle słuchajcie, fenomenem na skalę światową, bo jak słyszymy o naszych babciach, które często mają emeryturę, najczęstsza w Polsce poniżej 1000 zł sprzed dwóch lat, no może teraz jest 1050 zł, mm. i one w dalszym ciągu potrafią jeszcze zaoszczędzić, potrafią Utrzymać się z tego, czy... Z to jest niewiarygodne. A co jeżeli dwie strony zarabiają, tylko że jest
1: dysproporcja finansowa? Bo tutaj mówimy w przypadku Kasi i Tomka, że Kasia wychowywała dzieci, zajmowała się tak. domem, a mąż zarabiał pieniądze. jeżeli obie strony pracują, no tylko, że jedna ze stron zarabia zdecydowanie mniej. I nawet tutaj, może już przestańmy dzielić na kobiety mężczyźni, bo Nie, oczywiście. zaczyna się dziać teraz ktoś tak, kobiety Ktoś ktoś
2: ma działalność gospodarczą. Na przykład. I, albo nauczycielem. I mhm. ktoś ma po prostu pensję, wykonuje super zawód, ale ma pensję, tak. a ktoś mhm. może zarabiać o wiele, wiele więcej. To to jest chociażby właśnie I przykład właśnie mojej tu... koleżanki. Mm. On lekarz, ginekolog, ona y, duża firma mm. prywatna. Mm. I, no I Ogromna nierówność finansowa przyznaję, bo mm. ona zarabia wielo, wielo, wielokrotność tego, co on. Ale mimo wszystko, tak jak ja obserwując, e, czy obserwuję różne związki, bo czasami jest to toksyczne i nienormalne i nie potrafią sobie z tym dać rady, a czasami potrafią. I, ale potrafią tylko, słuchajcie, to jest jedna, jedyna Jeden, jedyny klucz do tego to jest miłość, to jest przyjaźń, mhm. to jest bliskość, to jest szacunek. Bez tego każda nierówność będzie wykorzystywana jako przemoc. Czyli co, takie
1: wspólne konto sobie zrób? bo też z drugiej strony, wiesz, no, w życiu różnie bywa, tak? Oczywiście. Więc ty nagle prowadzisz wielką działalność, a twój partner... Yy, jest nauczycielem, tak? Tak. No i teraz co? I, I wszystkie pieniądze są nasze wspólne. No teoretycznie w małżeństwie tak powinno być, tak? No tylko, że zawsze Ale nie muszą. Się... To
2: zależy, mhm. to jest bardzo indywidualne. To zależy od tego, jakie masz zaufanie do tej drugiej osoby. Mhm. Czy rzeczywiście chcesz się dzielić wszystkim? Bo nie musisz. Bo może w, wnosisz, jedna osoba wnosi ogromny w... majątek w postaci, nie wiem, domu, nieruchomości, e, pieniędzy, a druga nie ma nic. I mhm. teraz to jest szalenie indywidualne, dlatego y, my wiemy, my już y, po, po wstępnych rozmowach i wstępnym ułożeniu sobie planu do tej akcji i książki wiemy jedno, że wszystko zaczyna się od naszych intencji, od od tego, czy my chcemy budować w ogóle tą, tą zdrową, no, wspaniałą tak. rodzinę, czy nie. I nikt nie każe nam, słuchajcie, nikt nikomu nie każe oddawać całych pieniędzy i całego siebie, bo może mm -hmm. to zaufanie też buduje się z czasem, bo przekonujemy się też co do siebie, ponieważ wiadomo, życie nie składa się tylko z tych dobrych momentów i czasów narzeczeństwa, ale potem się bardzo często weryfikuje. W związku z tym nie ma, słuchajcie, żadnej złotej recepty na to. No, tak pewnie. jak Amerykanie układają intercyzy, <coughs> prawda? I te intercyzy, słuchajcie, są coraz bardziej skomplikowane. Mm -hmm. Czasami na 200 stron i bardzo często obejmują e, takie ustalenia, że na przykład pier za pierwszy rok małżeństwa tyle, za drugi tyle, za trzeci tyle. Ale pod warunkiem, że... I to już naprawdę
0: oddziaływa od każdej romantyczności. Uważasz, że to być jest No tak.
2: Każdej że to jest jest No
0: tak, ale są przekroczone granice zdrowego rozsądku, Twoim tak. zdaniem? Jest...
2: Czasami tak, absolutnie, mm -hmm. bo to jest taki kontrakt, wiecie. Mm -hmm. tak jak kontrakt pracę. No w zasadzie, że można jeszcze dodać ile dni wolnych. No tak. I czy obowiązuje l
0: Ale wiesz, jak wcześniej rozmawialiśmy o tym o tym spisywaniu sobie tych priorytetów i tak dalej, to pomyślałem też o tym, czy nie należałoby tego u notariusza y, zarejestrować. W takim razie, żeby to było w razie czego... Jeśli
2: jest to intercyza, to należy ją zarejestrować no u notariusza. Taka. No tak. Ale intercyza ma zły PR w ogóle, prawda? Właśnie. Złe. Złe. I niepotrzebnie. Mm -hmm. Bo też... M, też Intercyzy są, mogą być bardzo mądre i sprawiedliwe, ale mogą też być bezwzględne. Mhm. Na przykład, że idzie właśnie taka młoda dziewczyna z, um, z mężczyzną, który ma, tak jak powiedziałeś, o wiele więcej mhm. na przykład. Jest starszy, bardziej doświadczony i podpisuje, co jest twoje, to jest twoje, co jest moje, to jest moje. I w tym momencie on jej mówi, słuchaj, to ty kochanie, zostań w domu, ja się o wszystkim zajmę, a ty będziesz rodzić dzieci i dbać o dom. No i po 10 latach ona zostaje z niczym. No to to jest bezwzględne i to nie jest far. A czym jest męskość w dzisiejszych czasach dla Joanny Przetakiewicz? To jest opieka, to jest troska, to jest przyjaźń i bliskość. I to jest wzajemne, czy to jest mężczyzna, mm -hmm. czy to jest kobieta. Mm -hmm. To jest coś, od czego się wszystko zaczyna. To tak jakbyśmy wiesz, patrzyli na piramidę, to to jest ta najszersza podstawa. To to jest ten fundament, bo szczerze mówiąc, wiesz co, jak nie ma tego to wszystko po drodze się albo e, sfermentuje, albo zepsuje, e, albo bez względu na to, czy większe, czy mniejsze są czyjeś złe intencje, ale to po prostu nie ma racji bytu. Jeśli nie ma bliskości, zrozumienia i troski, jeżeli zakładamy, nie wiem, e, dajmy na to, spotykamy się po iluś tam rozczarowaniach, i ten związek jest na przykład wynikiem desperacji, po prostu niczego więcej, no to też nie spodziewajmy się, że coś z tego powstanie.
0: Ale czy nie jest tak, że y, męskość kojarzy się też z pieniędzmi? A w każdym razie, że, no jest taki starotny, mm -hmm. że męski mężczyzna to taki, który się ogarnął, ogarnie.
2: Ogarnięcie to już jest w ogóle inna <śmiech> sprawa. Ale tego... zarobi,
0: zapewni tak. byt, y, przyniesie te pieniądze, to on będzie... Tą osobą w związku, który zarabia, potrafi i pewnie więcej mhm. w domyśle od, od partnerki, żony. No i co w sytuacji, kiedy tak nie jest? Znaczy, czy mężczyzna, który nie zarabia dużo... Jest męski. Jest męski.
2: I to jest właśnie najgorętszy mhm. chyba temat tak. na dzisiaj. I najtrudniejsze pytania. I na pewno musimy wspólnie przejść tą rewolucję stereotypów męskości i kobiecości, ponieważ często dzisiaj tak jest, że kobieta zarabia albo tyle samo, albo nawet więcej. I co wtedy? Mhm. To znaczy, że co? Mężczyzna ma zostać odarty z męskości? A ona z kolei czuć się głupio, że za niego może płaci albo więcej partycypuje mm -hmm. w, i więcej pokrywa kosztów w życiu. No właśnie to teraz tylko od nas zależy jak my to przejdziemy, bo ostatnio właśnie udzieliłam takiego wywiadu Kasi Przypyszewskiej, która, którego tematem było. Czego po mężczyznach dzisiaj, czego od mężczyzn oczekują dzisiaj współczesne mhm. kobiety? I to była właśnie moja pierwsza odpowiedź, bo obalałyśmy tam po kolei stereotypy. I moja, moja pierwsza odpowiedź była taka, że kobieta oczekuje dzisiaj mężczyzny bogatego w zasoby. Ogarnięcie to też jest zasób. E ambicja to też jest zasób. W związku z tym to nie są, to nie muszą być pieniądze, ale to musi być troska, to musi być umiejętność po, e, budowania poczucia bezpieczeństwa. I świetnie to określiła, słuchajcie, moja przyjaciółka ostatnio, e, której mężczyzna powiedział, no nie wiem, czy ja czuję się tak bardzo męsko przy tobie, no bo ona jest e, e, wybitna, tak mhm. to ujmijmy. A ona powiedziała, słuchaj, ale ja nie oczekuję tego od Ciebie, żebyś Ty mnie przebijał w jakimś temacie. Ja oczekuję od Ciebie tego, żebym, żebym ja czuła się zaopiekowana, żebym ja czuła się e, zatroszczona, żebym ja czuła się kobietą, ponieważ przyjdzie do mnie mój mężczyzna i powie kochanie, nie denerwuj się tym, przecież wszystko będzie dobrze. I to czasami jest najbardziej męska rzecz, mhm. jaką można zrobić. I tu, słuchajcie, też z kolei, kolejny przykład. Oprah Winfrey, która, na której kiedyś byłam w e, występie i ona, słuchajcie, podała genialny też przykład takiej sytuacji, a mianowicie opowiadała o swoim narzeczonym jeszcze wtedy, który, słuchajcie, poszedł do jakiegoś tam wielkiego sklepu spożywczego i podszedł do niego ktoś i powiedział tak, o, ja cię poznaję, ty jesteś chłopakiem opry Winfrey, daj mi kasę, bo ja jestem głodny. Bo ja potrzebuję kasy. No i on wyszedł, przyszedł do domu zszokowany i w ogóle, wiecie, roztrzaskany emocjonalnie i powiedział, to co teraz będzie, to ja teraz będę do końca życia takim chłopakiem Oprah Winfrey, tak? To kim ja jestem? Słuchajcie, i ona mu odpowiedziała na to najmądrzej na świecie i to z tego miejsca, bo ja już kilka razy opowiadałam tą historię, bo ona jest warta opowiadaniem, jest super wzorcem. Ona powiedziała tak, jeżeli ty się spodziewasz, że ja ściemnię swoje światło po to, żebyś ty się lepiej czuł, to znaczy, że ty masz problem ze swoją tożsamością i ty musisz nad tym popracować, bo albo jesteś w stanie zbudować się przy mnie i zaakceptować to, co ja robię, albo my nie jesteśmy w stanie być razem. I on, słuchajcie, od tamtej pory napisał 13 książek o tożsamości.
0: Hmm, niesamowita historia. Na no
2: pewne rzeczy nie przeskoczysz. No. Nie chodzi o to, żebyś Ale... też w związku licytować i, tak. i przeskoczyć, no i ścigać No czasami jest koniem. tak, że jedna osoba jest bardziej wybitna.
0: Czyli dla mężczyzn to jest właściwie dobra wiadomość. Nawet jeśli jesteś mężem czy partnerem no, mocnej osobowości... Mm -hmm to możesz być męski.
1: Tylko no, walcz o to, no żeby właśnie. czymś zaimponować nawet innym, nawet nie pieniędzmi, jeżeli nie masz możliwości, że jesteś z wykształcenia nauczycielem, a wiadomo, jakie są pensje nauczycielskie, tak. to zaimponuj tej kobiecie czymś innym. Wesprzy ją We... w
2: czymś i dokładnie w czymś innym. Niekoniecznie to musi być
1: cash. Tak, bo wiesz, bo same powiedzenie nie martw się, kochanie, wszystko będzie dobrze, a ona ma urwanie głowy ze swoją wielką w firmą. W mogę pomóc. Tylko właśnie. w czym ci mogę pomóc, co ja mogę zrobić tak, dokładnie. dla ciebie. Dokładnie. No Ale są takie jest sytuacje,
0: kiedy, kiedy mężczyźni są postawieni ja się nad tym wiele razy zastanawiałem. Na przykład, ja nie pamiętam, kim był mąż Margaret Thatcher. Znaczy, no
2: właśnie. Czy... W a, a, też a, a był to chyba. bardzo widać. A, a istniał mężem Margaret Thatcher. <grym> ale, tak. ale widzicie, to było też e, wspaniałe, jak ona wracała do domu i mogła z nim wszystko przedyskutować. I on wiedział, o czym ona mówi. On się tym interesował. On mógł być jej takim sparring partnerem mm -hmm. e, w wielu sprawach. To jest tak jak e, ostatnio wszyscy oglądaliśmy serial The Crown. Bo przykładu powiedzieć,
0: prawda? I od tak
2: uroczy. Tak, kiedy wszyscy mówili pamiętaj tylko żebyś był jeden krok za nią jeszcze w tamtych czasach. No było to męskie? Nie, ale z drugiej strony on rozumiał, mm -hmm. że wspieranie jej i dyskutowanie z nią o tak ważnych rzeczach, że ona miała z kim Miała komu się wyżalić, miała z kim to przegadać. Usłyszała od niego też wiele ciekawych, mądrych rad.
0: To jest to wsparcie. Tak, i to jest bardzo ładnie w tym serialu pokazane. Właśnie, tak, że on był takim wsparciem, tak. bo tam byli też doradcy, ale mhm. jednak to nie, nie taka relacja jak z mężem. Aczkolwiek
2: było też pokazane jego załamanie w którymś mhm. momencie, że on e, mhm. gdzieś nie mógł sobie z tym poradzić i bardzo gdzieś szukał życia towarzyskiego, życia na mhm. zewnątrz. Aż w końcu zrozumiał... Że nie tędy droga, bo się po prostu rozejdą. Wiesz, ja zapytałam o to równouprawnienie, o tę równość, bo teraz często się też słyszy,
1: że mężczyźni mówią, dobrze, chciałyście równouprawnienia, chciałyście równości, to płaćmy po ja nawet przytoczę Ale przykład właśnie. takiego kolegi, Oczywiście. mojego kolegi, który mówi, że on sobie nie może znaleźć partnerki, bo wszystkie są merkantylne. Bo na randce on robi taki test, że każe płacić na spółkę. Ja myślę, no nie wiem, czy merkantylne, czy po prostu mają cię za...
0: Bo no tam i... chodzi o to, że on się chce sprawdzić, czy one, czy one nie, nie lecą na jego Czy one nie lecą
2: bo on jest bogate.
0: Hmm. No i to jest
2: temat gigant. Hmm. No i właśnie, co tu. Hmm. I to jest temat, słuchajcie, jeden. W tej chwili z takich najbardziej symbolicznych. Czyli kto płaci na randce? Tak. ja zaczęłam ostatnio zbierać takie informacje i pytałam, py, pytam, szczególnie młodych kobiet, no bo już w tych dojrzałych związkach mm -hmm. to już przeważnie są te tematy jakoś ustalone. No chyba, że tego związku nie ma. No to wtedy jest jeszcze większy mm -hmm. problem. Natomiast pytam młodych dziewczyn, jak to u nich wygląda. Pytam, pytam również młodych chłopaków. Mm -hmm. No i to jest, okazuje się, gigantyczny problem. Mm -hmm. Dlatego, że nawet jeżeli kobieta rozumie, że ma y, chłopaka albo kandydata na chłopaka, którego nie stać na to, żeby za każdym razem płacił za kino, żeby za każdym razem płacił, tak. płacił za kawę i tak dalej, to czuje tak ogromny dyskomfort płacąc tą połowę, bo czuje się w jakimś sensie może nieadorowana, niekobieco. No i tu jest, no mm, i tu się zaczyna mm, problem. Mm. To jest najwyższy czas, żeby powiedzieć, że to jest ok. Bo jeżeli będziemy traktować e, mm, przyszłość w takich kategoriach, że chcemy być, mieć to równe uprawnienie, chcemy zarabiać mm -hmm. więcej, ale jednocześnie cof cofamy się z pewną częścią zasad do tyłu, bo no to to się nie uda.
0: Jak to się nazywało? Pamiętasz, z kimś rozmawialiśmy o tym w naszym podcaście. To było y, a propos seksizmu, że to jest y, taki... Rzeczliwy seksizm. Rzeczliwy seksizm mi się teraz przypomniał. Bo to by się mogło w to wpisywać. Znaczy, że jak to płacisz, płacisz za mnie? No, ale, wiesz, no, ja ale przecież mogę sama za siebie zapłacić. Dlaczego? No, no więc, no więc jedna z
2: najciekawszych odpowiedzi, słuchajcie, takiej młodziutkiej <laughs> dziennikarki była taka, że oni zawsze ze swoim chłopakiem, chłopakiem płacą na pół, bo zarabiają tyle samo. Mhm. Ale z kolei inni patrzą na nich z dużym zdziwieniem albo wręcz z dezaprobatą. I ona mówi, że to jest jej problem. To osądzanie innych. W związku z tym to jest najwyższy czas zrobić, słuchajcie, rewolucję na ten temat. No ale wiesz, jeżeli zapraszasz, no to płacisz ty. Jeżeli
1: zapraszasz, jesteś lepiej sytuowana, zapraszasz do restauracji, która ma gwiazdkę Michelin i tej kobiety może być po prostu nie stać na to, żeby... To tu już jest kwestia wiesz...
2: pewnej dyplomacji i instynktu. Prawda? Tak, ale słuchajcie, moja koleżanka na przykład poznała swojego męża, on ją zaprosił na randkę. I powiedział, po, płacimy na pół. I ona była w szoku. On był amerykaninem, mm -hmm. ona Polką, ale pracowali w, w bardzo dużej y, zachodniej amerykańskiej firmie, y, a mieszkali jeszcze w tym momencie w Szwajcarii. Więc to już w ogóle poplątanie mm -hmm. z, e, poplątaniem. W każdym razie, i ona była w szoku. Mówi, a, czyli on mnie postraktował jako koleżankę z pracy, czyli to nie jest randka, skoro płaciliśmy na, na pół. Ale następnego dnia, słuchajcie, lądują wielkie kwiaty na biurku z pięknym liścikiem. I ona mówi, no to o co to w ogóle chodzi? I słuchajcie, bardzo mądrze postanowiła go po prostu, wprost zapytać. No. Bo tak mhm. czasami jest najlepiej. I on powiedział, słuchaj, ja jestem wychowany w amerykańskiej, konserwatywnej rodzinie. I gdybym ja od razu na pierwszej randce zapłacił cały rachunek, to może ty byś poczuła się urażona. Bo może ty byś poczuła, A. że ja roztaczę mhm. jakąś władzę nad tobą. Mhm. No, no, no to, widzicie? Jest, to, I to jest to,
0: powiedzieliśmy, ten życzliwy seksizm To jest właśnie, w to się wpisuje. Tak, tak. No ale to jest wszystko do ogarnięcia, do ustalenia między stronami, tak można powiedzieć, prawda?
2: Ale... Ciągle nie mamy tego to jest ciężki miło wszystko. Bardzo. No, bo nie,
0: bo nie, no warto rozmawiać, jak mówi klasyk. Po
2: no wiecie, tak, ale to też wynika dokładnie. z
0: tego,
1: że my tak przybieramy w tych partnerkach i partnerach. No więc jeżeli ten ktoś ma 10
2: randek w ciągu tygodnia i nawet ta przysłowiowa to
1: kawa, nie. wtedy urasta do randki gigantycznego wydatku, prawda? Tak, Przecież... no ja
2: ostatnio, słuchajcie, poszłam e, do, do bardzo fajnej kawiarni, ale nie jakiejś super drogiej. Po mm -hmm. prostu wzięłam kawę, dwie kawy na wynos, słuchajcie, i dwa... E, dwa jakieś pączki czy tam tak. ciastka. No i słuchajcie, to kosztowało tam 80 zł. Ja sobie pomyślałam, Boże, jak ci młodzi ludzie wobec tego, jak oni mają się na te randki umawiać. Ja nie
0: wiem, jak oni to robią. Ja też
2: nie wiem. A na tych
0: Tinderach, jak się umawiają, umawiają się, to Na spacer, wyjaś...
1: dlatego się umawiają teraz A, na Tinderach. A może, to taniej. Ale wiesz, też krążą takie porady różnych zimno. i, że, ja, że, że, i że, że na siłownię albo na bieżnie mogę pójść sama. więc i, Dlaczego mnie zabierasz na spacer? Ja nie jestem psem.
2: Chów sobie no mamy, tak? <śmiech> tak? mamy Więc to no, kobiety z jednej strony... No... No, jak się okazuje, strasznie trudno, tak jak powiedzieliście sami na początku, jest wystartować w nowym związku. Mhm. I coraz trudniej, jak się okazuje. To jest, to jest fakt. Dlatego jeżeli nie... Właśnie dzięki takim podcastom, dzięki takim rozmowom, nie ustanowimy jakiegoś nowe, jakiejś nowej kultury, mhm. no to będziemy się tak wszyscy, to będą się ci wszyscy ludzie młodzi albo ci, którzy budują związek męczyć. A powiedz mi, dlaczego ty się zajęłaś tak tematem pieniędzy? E, bo
1: rzeczywiście, no, wywiady, których udzielasz, to często jesteś zapraszana jako ekspertka na temat pieniędzy, na temat tego, że się ludzie wstydzą e, o tym rozmawiać. No i też wielokrotnie tobie się zarzuca, że
2: co ona tam wie, prawda? Tak, właśnie. że ona tym... wszystko ma? <śmiech> od zawsze. że ona wszystko ja no. nie wiadomo skąd. Natomiast dlaczego temat pieniędzy? Bardzo mhm. dobre pytanie. Dlatego, że od kiedy rozpoczęłam Ruch Społeczny Era Nowych Kobiet zaczęłam jeździć po Polsce. Mhm. Słuchajcie, przez 5 przez lat odbyło się 1258 spotkań. Nie zawsze z moim udziałem oczywiście, bo bardzo często bez, ale Wszędzie tam, gdzie jeżdżę, zadaję kobietom, szczególnie wtedy, przez pierwsze lata, zadawałam pytanie, co dzisiaj jest waszym największym problemem? Co jest problemem współczesnej Polki, która żyje czasami w dużym mieście, czasami w bardzo małym? I słuchajcie, zawsze ta odpowiedź jest. To są egzekwo dwa problemy. Hmm nie stać mnie na coś, bo bardzo, bardzo rzadko one używają, kobiety używają słowo pieniądze, niepotrzebnie. M nie Ale mówią, mnie. nie stać mnie na to, nie mogę sobie na coś pozwolić, Co na przykład ani na rozwój, ani na przyjemności. Więc w związku z tym moje życie jest przetrwaniem. A drugi problem to jest problem samotności. Mhm. W związku z tym ja zauważyłam, że mogę coś zrobić, mogę dużo zrobić z tymi obydwoma problemami. Po pierwsze połączyć kobiety w społeczności, bo jak się okazuje, że to jest to faktor numer jeden szczęścia na całym świecie, więc połączyć w społeczności, a po drugie zacząć mówić, przekłuć balon i zacząć mówić o temacie, który jest, okazuje się tym najbardziej dzisiaj schowanym mhm. problemem, który jest... Fundamentem życia, bo kobiety bardzo często wiesz, uważają to, co właśnie powiedzieliście. Nie wypada im pytać o pieniądze, bo zostaną posądzone o materializm. Nie wypada im negocjować również pensji. Nie, nawet nie umieją, słuchajcie, wycenić swojej pracy jako konsultantki czy jako ktokolwiek. Ponieważ nie umieją wycenić i docenić przede wszystkim swojego czasu, energii, talentu, pasji. I to był najwyższy czas, żeby to zmienić. Stąd
0: ta książka. To mam pytanie, przepraszam. Yy, a propos tego, co powiedziałeś o tych dwóch wyzwaniach, czy tych dwóch kwestiach, które najczęściej są podnoszone, wymieniane na tych spotkaniach. Jeżeli kobiety mówią, że ich na, to, na coś nie stać, to jaka jest na to rada? Co one mają zrobić?
2: B najczęściej o to dowiedzieć się, gdzie ma i co mogą mieć i o to zawalczyć. Bo problemem jest, słuchajcie, to co ja zauważyłam, że kobiety nie krępują się mówić o problemach, ale krępują się już mówić o tym, jak je rozwiązać. I to jest właśnie ten problem, że bardzo często na przykład nie sięgają po instrumenty, które są w zasięgu ręki.
0: Czyli na przykład jakieś. No,
2: czyli chociażby takie, że w pracy nie, nie negocjują podwyżki, że hmm. z mężem nie rozmawiają o pieniądzach i często słyszę zdanie, żyję w poczuciu zagrożenia, ponieważ nie wiem, ile mamy pieniędzy, na co nas stać, co byłoby, gdyby mojego męża zabrakło. Słuchajcie, nie macie pojęcia, ile jest takich sytuacji, że absolutnie nie przez złe intencje, tylko przez brak świadomości i rozmowy, Kobiety tracą grunt pod nogami, kiedy coś się wydarza, kiedy coś się dzieje i tak jak jedna z naszych liderek bardzo mądrze mm -hmm. y, zrobiła i powiedziała, kiedy zaczęłyśmy tą akcję, kiedy zaczęłyśmy, kiedy wymyśliłyśmy ten tytuł, ona słuchajcie wróciła do siebie do domu po naszym spotkaniu do swojego męża, mając 50 lat, więc dojrzali ludzie i powiedziała, wiesz co kochanie, ja mam do ciebie zaufanie, bo jesteś super mężem i super ojcem, ale zaufanie mi już nie wystarcza, potrzebna jest mi wiedza. Hmm. A czy taka kobieta, która nie wymaga, jest mniej szanowana? Tak. Absolutnie tak.
0: Przez partnera? Mhm.
2: Przez wszystkich. Aha. To jest tak jak matka, która nie wymaga szacunku od swoich dzieci. To jest tak jak e, k, żona, która nie wymaga szacunku i nie oczekuje szac... specjalnie za mhm. wiele od swojego męża. To jest tak jak koleżanka, która nie wymaga również... E, który, k, każdy, kto dużo daje, a nic nie wymaga w zamian... Jest zdecydowanie o wiele mniej szanowany albo nie wcale.
1: Wiesz, bo tak sobie myślę, że ciężko po latach zacząć taką rozmowę o pieniądzach, ale Bardzo. książka może być na przykład takim pretekstem, że zobacz. Po, jaką, to, po to właśnie ja, jest ta jako Jaką fajną ta książkę przeczytałam i coś czytasz swojemu partnerowi tak. mężowi? Um, no bo jeżeli miałby się
2: zdenerwować, Ta książka no to w ogóle... Jest dostępna we wszystkich mhm. możliwych formach. Audiobooku, y, online oraz drukowanej na spotkaniach. I ja właśnie mówię dziewczynom, dziewczyna, ja, mówię, ja wam daję instrument. Tak. Możecie spokojnie pokazać tą książkę i powiedzieć, właśnie coś takiego przeczytałam i mam taką umowę do wypełnienia. Jakie jak to są ułatwienie.
0: Ale tak, y, bo, bo powoli będziemy zmierzać do zakończenia rozmowy tak na podsumowanie. To Gdyby było takie pytanie, dlaczego mówimy, że pieniądze, szczęście dają pieniądze w ogóle, ale też pieniądze w związku. A ty poczułaś kiedyś,
1: że takie zagrożenie na przykład
2: w swoim życiu, że się obawiałaś o kolejny dzień? Ja widziałam takie zagrożenie, stąd też ta moja ogromna świadomość pieniędzy. Ja widziałam takie zagrożenie w swojej rodzinie. Kiedy ja miałam 11 lat, moją ciotkę, siostrę mojej mamy zostawił mąż. I ja zobaczyłam, ona zrezygnowała ze swojej kariery, zamknęła firmę, gdzie fantastycznie jej się powodziło mhm. wcześniej, po to, żeby mieć rodzinę, po to, żeby w końcu spokojnie urodzić dziecko, ponieważ nie mogła zajść w ciążę. Lekarz powiedział jej, proszę pani, pani nie może się tak denerwować, pani nie może się stresować, proszę przestać pracować mhm. i wtedy pani poziom kortyzolu opadnie i tak dalej, adrenaliny i zajdzie pani w ciążę. Rzeczywiście tak było. I wtedy mój wujek wziął na siebie yy, Zarabianie pieniędzy wziął na siebie ten obowiązek, bo głównie akurat tam było nierówność, jak mm -hmm. na tamte czasy zupełnie po jej, znaczy o wiele więcej zarabiała moja ciotka niż no, dokładnie mój wujek lekarz, czyli dokładnie przypadek, o tak którym sobie. rozmawialiśmy mm -hmm. i mm, mój wujek zaczął wyjeżdżać za granicę, żeby zarobić więcej jako lekarz właśnie, no i w pewnego dnia po prostu nie wrócił, powiedział mojej ciotce, że się zakochał i, i nie wraca. I ja zobaczyłam dramat bardzo mądrej, bardzo wykształconej, bardzo ogarniętej kobiety, która nagle straciła grunt pod nogami. Mm -hmm. I nigdy nie zapomnę tego, jak mówiła, ale z czego my teraz będziemy żyć? Ale pytanie, czy on przyśle pieniądze, a może coś mu się stanie, a może zapomni, a może mu się odechce. I pomimo, że nigdy nie zapomniał i nigdy mu się nie odechciało, mało tego, rozwiódł się z drugą żoną, Wrócił do mojej ciotki, ożenił się z nią ponownie i zabrał moją ciotkę i swoją córkę ze sobą. Nigdy ten problem nie zniknął. Ta, to poczucie bezpieczeństwa zostało zabrane na zawsze. Dlatego ja jestem wybitnie przekonana o tym, jak bardzo pieniądze dają poczucie bezpieczeństwa. Bo to jest to, o co pytałeś, Maciej. Tak. Czemu, czemu te pieniądze są takie ważne? Bo one są poczuciem niezależności, poczuciem przede wszystkim bezpieczeństwa, a to jest emocja i poczucie kobiecie najbardziej potrzebne. Bo nie oszukujmy się, to kobieta przeważnie zostaje z dziećmi. To po stronie kobiety zostaje ten obowiązek wychowania. A nawet jeśli jest sama, jeśli tych dzieci nie ma, to bardzo często jest tak, że zostając sama, co daje jej poczucie bezpieczeństwa? Nawet załóżmy, nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, nie ma drugiego partnera, no to jednak pieniądze. To, że jest w stanie utrzymać siebie i to jest też ogromne, słuchajcie, poczucie własnej godności. Widzicie, ja tak sobie
1: myślę, bo jak ty weszłaś w związek z Janem Kulczykiem, to ty miałaś swoje pieniądze. Okej, okay, weszłaś w dużo większe pieniądze, Oczywiście. ale miałaś swoje i też przypuszczam, że w waszej relacji nie było problemu z, z twojej strony o rozmowie, bo często kobiety, jak wchodzą w związek z mężczyzną, który ma wyższą pozycję społeczną, finansową, boją się rozmawiać o tym właśnie, że on się wystraszy, że one nie mają nic i lecą na te jego pieniądze, tak? A ty miałaś już coś swojego zbudowanego i ty być może, nie, nie wiem, no, może się. Mylę, tak, no nie byłam tak. z, z wami wtedy, tak?
2: Myślę, że wiesz, co nigdy w ogóle nie doszłoby do, na, do naszego związku, gdyby nie to, że ja mhm. byłam kompletnie, mhm. totalnie niezależna. Pomimo, że ja byłam matką trójki dzieci, rozwiedzioną, to ja byłam, ja byłam już na takim etapie, że ja pracowałam już od kilkunastu lat. Ja miałam swoją firmę, w związku z tym e, to jest zupełnie inne postrzeganie kobiety, która jest niezależna, a takiej, która jest właśnie, może być tą, która może, liczy, która liczy na, na, na pewną, nie wiem, pomoc, mhm. wsparcie, bez względu na to, jakie są jej uczucia. Natomiast u mnie akurat ułożyło się tak, że ja miałam wybitnie świadomego partnera, i mhm. który był bardzo fair ja w ogóle, u nas to nigdy nie było problemem, ale prawdą jest, że w większości wypadków no wymaga to ustaleń mhm. i w większości wypadków, szczególnie kiedy jeszcze u nas było tak, że ja, ja byłam kobietą z trójką dzieci, no to też jest mhm. pewien e, problem. Plan na życie zupełnie inny, kiedy kobieta jest zupełnie sama, mm -hmm. czy samodzielna, czy znaczy samodzielna w sensie, że nie ma żadnych obowiązków wobec innych członków rodziny. Więc to są wszystko szalenie delikatne, wrażliwe tematy, które, tak jak powiedziałeś Maciek, trzeba rozmawiać. Tak,
0: warto. Niewątpliwie. Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy w naszym podcaście o pieniądzach. Dużo <śmiech> spraw zostało wyjaśnionych, i te um. konkluzje mamy, prawda? Tak,
1: no bo mamy, ale myślę, że po prostu tak jak zakończyliśmy, że warto rozmawiać, no i powinniśmy o tym
2: rozmawiać. I tak jak powiedziałaś, Paulina, no to jest właśnie to, no, kto płaci na rankę, to też od tego się wszystko za zaczyna. Od tego się zaczyna budować pewna świadomość.
0: Dziś jeszcze przypomnę na zakończenie taki cytat a propos tego, tego powiedzenia, że pieniądze szczęścia nie dają, mm -hmm. bo Stefan Kisielewski to uzupełnił. Powiedział, pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chciałby to sprawdzić osobiście. <śmiech> <śmiech> ja, mi się bardzo spodobało. <śmiech> bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy
1: bardzo. bardzo. Joanna Przetakiewicz-Royenski.
2: Dziękujemy. Dziękuję.